0: mm <laughs> not
1: Buenas es, tardes chiques, ¿cómo estamos por acá? Es viernes, se nos está terminando junio, mucha, mucha terminación de cosas, de semana, de mes, estamos, estamos, ¿cómo estamos por acá?
2: Bien, estamos empezando en julio compa, el primero de julio directamente Ya primero,
1: <risa>
2: es verdad El a <risa> julio eh. El Qué lindo, bilagio, el bilagio. programa número 13 Se
3: hizo esperar, <risa> se hizo esperar y llegó julio nomás Oh, ¿cuántas veces por ahí dando vueltas de julio sí sí,
4: sí, sí, sí Y bueno, pero se nos viene el segundo encuentro Ya de la Feria Rizomera Así que sí, un sí, no, fin de semana más Este, ¿no? El otro Ya venimos con todo hasta claro.
2: Así que les sí. vamos a ir
4: contando
2: Aparte una ah, versión
4: bien. más Peña bueno, Está buenísimo Con Peña, sí
1: tenemos, tenemos, sí, una semanita más de preparativos, pero ya está casi todo listo para ese, esa feria Encuentro, la Feria Rizomera, que nos da nombre en este programa. Y en este viernes tenemos, aparte de contar lo que se va a venir en unos días nomás en la feria, tenemos muchas cosas para compartirles, así que, bueno, vamos a ir contando de a poquito, Adri, ¿te parece? Bueno, vamos a empezar
4: ahorita en este bloque y vamos a hablar un poco de plantas nativas... Eh, vamos a hablar un poco de la huerta en invierno Y también, Wadi, vamos a comenzar hablándonos Porque se acuerda que les habíamos contado que se terminaba el año eh, Para nosotros en esta parte del hemisferio Pues bueno, Wadi y su familia fue allá a celebrar Y bueno, en la reserva natural Y nos va a contar cómo le fue Después viene una entrevista hermosísima de Porteo con una invitada muy especial, Estela González, y después haremos como así como un, un debate de varios. Ah, y Sebas, que este, también se nos une hoy al programa y nos va a contar un poco sobre las reservas naturales. De
2: okay, todo. Oh, de todo. Nos va a dar el tiempo, nos va a dar esta hora preciosa para empezar
1: con todos estos temas que tenemos. Pero bueno, como siempre decimos, son temas para empezar a, a abrir la cabeza, a pensar en otras formas de vida, más comunitarias. Este, más sanas, así que bueno, de todo, de todo eso vamos a tener hoy en el programa. Así que bueno, Wadi, ¿querés contarnos onda, Wadi? cómo le fue? Bueno, y estuvo
3: buenísima la celebración que hicimos de Año Nuevo en la Reserva Natural de Pilar. Eh, ahí estuvimos compartiendo con compañeros de la feria, vinieron también Rochi y Damián, bueno, estuvimos nosotros en familia también. Fue la verdad es que una actividad hermosa para compartir con las niñeces también. Hicimos los cinco fogones, un fogón en el centro y los cuatro fogones en los cuatro puntos cardinales. Eh, vino también una asociación civil de integrantes de la comunidad de Aymara. Eh, ellos son de, de tres puntos de acá de, de la zona algunos son de Pilar, otros son de Villa Rosa y otros de Escobar. Y estuvieron con sus, con sus instrumentos y haciendo una música muy agradable, muy hermosa durante toda la noche, toda la celebración. Y Qué fue lindo. La, verdad que, la verdad que fue una cosa hermosa recibirles y cómo venían desde nosotros estábamos todos en el, en el fogón. Y de repente se escuchaba ya lo lejos que venían Y venían eh, haciendo su marcha típica Y con sus instrumentos, con sus columnas eh, eh, No, la verdad que fue hermosísimo Y venían, bueno, obviamente con sus eh, ropas típicas Y con los, con los instrumentos Bueno, con la canción que se está escuchando ahora de fondo Fue Qué la verdad lindo. que hermosísimo una, una celebración muy linda y allí estuvimos, bueno, compartiendo, cada quien llevó algo para compartir eh, después, bueno, pusimos cada quien sus intenciones con, eh, o sea, una, un, una ramita con intención en el fogón y bueno, con los deseos, ¿no? para, para
4: este nuevo año y agradeciendo tener un año nuevo fue
3: oh. re lindo
2: qué lindo
4: qué lindas es esas ceremonias, tenía muchas ganas de ir, pero bueno el próximo año claro, ¿Por sí, es sí, obvio,
2: obvio
3: ojalá que podamos estar eh, más, más personas ahí todos juntos festejando si el tiempo lo permite y si la situación nos lo permite también ¿no? Oh, ojalá que no lindo. vengan más pandemias ni nada de eso que, y que podamos estar disfrutando eh, en compañía y, y en grupo sí, Bien. que tengamos Bien. más encuentros
2: por el estilo ¿no? con celebraciones entre todos con el fuego, con intenciones es una celebración de año sí. nuevo como súper pertinente.
3: Sí, tal cual, tal cual. Y aparte los chicos también estaban ahí eh, disfrutando de la naturaleza. Fue re lindo. La verdad que lo
2: recomiendo espero del que los que puedan asistir. ¡Qué lindo!
3: <ríe> bueno, así que eso fue la celebración, chiquis.
2: Hermoso, gracias. Gracias, Wadi. Eh, hablando de un año nuevo hablando de un año nuevo vinculado a los ciclos de la naturaleza podríamos eh, continuar hablando sobre la huerta en esta época del año no donde podemos eh, desterrar un poquito el mito de que la huerta es solamente para primavera la verdad que donde estamos afortunadamente podemos hacer huerta todo el año hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta las necesidades de cada planta pero saber que todo el año podemos podemos eh, preparar la tierra sembrar germinar eh, en este momento lo que podríamos hacer para evitar heladas es usar pasto seco, eh, las hojitas de otoño, incluso viruta Yo he usado viruta, pero necesitamos como de alguna manera proteger la superficie para evitar heladas Ese es un gran tip, a mí me sirve mucho, ahora que relajamos un poco con los riegos porque las plantas ya no necesitan tanta agua como en verano eh, regar principalmente en el amanecer para evitar las heladas también. Entonces, como se puede hacer huerta, tengamos en cuenta estos, estos pequeños eh, secretitos y las plantas van a estar espectaculares. Eh, además, como empezábamos el año, es un, es un momento en el que las plantas se están como, como reservando para dar sus frutos en, en primavera, ¿no? Como vemos, la, lo que hagamos ahora con la tierra. Lo vamos a ver reflejado en, en meses, en la primavera Entonces es ideal rediseñar la huerta, preparar la tierra Bueno, tener también eh, bien organizados el compost Así que eh, no, 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 no olvidar todo esto, tener en cuenta todo esto eh, A mí me gusta siempre remarcar también la rotación de cultivos Y tener en cuenta las excepciones benéficas para eso, ¿no?
1: Sí, totalmente, Barbie.
4: Súper, súper Barbie, toda esa información de los cuidados con la, con la huerta. Eh, bueno, en casa también, si vamos a, como nosotros preparamos plantines, es importante saber que, bueno, que eso sí necesitan un, un cuidado más especial y, bueno, hacerlos como, bueno, por pues si la germinación en, adentro de la casa se puede hacer, porque tú lo puedes poner cerca de un horno, o sea, unas bandejitas con las semillas y las puedes poner cerca de un horno que les mantenga el calorcito. Y si ya estamos como ya tratando de, pre, de preparar la temporada primavera-verano, eh, pues dejar las plantas como bien cuidadas, que no les vaya a dar el frío mientras germinan y crecen. Para eso es que también, también nacen los, los invernaderos. Puedes hacer algo muy sencillo con plásticos en tu casa. Lo importante es que estas plantitas sí que están germinando, no reciban el, el frío directo. Eh, y se vas a contar algo también con respecto... ¿A ¿Las plantas
5: nativas que se eliminan en esta época? Claro, sí. Eh, bueno, hola a todos. Nosotros, en, la, en, en esta <ríe> parte, digamos, de la Tierra, las, las semillas caen al suelo, ¿no?, naturalmente, y se preparan para germinar hacia, hacia el invierno, ¿no? En esta época es cuando están mejor protegidas en el suelo, y por lo tanto también es la mejor época para ya andar plantando las semillas. ¿No? Eh, entonces una, una manera digamos, de, de proteger las que andan bien es bueno, plantarlas ahora eh, y por ahí tenerlas eh, en, en camas de semillas adentro de, de la casa ¿no? para que no les pegue tanto el frío ¿no? de esa manera nos aseguramos que, que sobreviva la mayoría y para las plantas que ya están más grandecitas se puede llegar a hacer un invernadero ¿sí? eh, a ver, nuestras plantas nativas están acostumbradas a este frío, pero no todas están acostumbradas a la misma exposición al frío, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos el invernadero? Más que nada para aquellas plantas que en la naturaleza se encuentran dentro de bosques, ¿no? Por ejemplo, que suelen estar protegidas por los árboles, entonces no tienen contacto directo eh, ni con el rocío, ni con la helada, ¿no? Ni, ni con los vientos fuertes. Para ello hacemos invernadero, eh, se puede hacer un invernadero de cualquier tamaño eh, es muy a ver es un poco trabajoso pero se puede hacer con materiales reutilizados ¿no? en, nosotros en el vivero botellas
4: de plástico. Claro,
5: en el vivero de cachafá sí, sí. Se hace, por ejemplo eh, el invernadero está hecho con botellas de plástico una encastrada dentro de la otra no se le corta la parte de abajo y se encastran y se hacen tiras de botellas y esas tiras después se, se juntan todas y se arman del tamaño que quieras hacer el invernadero Otra también, si el lugar es chico, se pueden usar eh, bolsas gruesas, ¿no? Por ejemplo, que, que también con, con algunos agujeritos para que algo de, de aire pase, pero se puede hacer así y de esa manera se protegen a estas plantas que son más que nada enredaderas o algunas herbáceas. <risa>
4: Qué lindo, ¿no? Y además, por ejemplo, para también los que ya tenemos un, unas plantas ya que, que empezaron a germinar hace bastante en tierra, no que estamos recién sembrando, sino ya las, las que sembramos en el otoño, es importante de pronto si sí, también se les puede hacer unos túneles para las noches, unos, unas bolsas, o sea, con unas cañas o algo que, le, que se les pueda dar tipo la forma de un túnel y cubrirlas con plástico. Y está bueno porque las cubres a la noche y, al día y en la mañana las sacas, las cretes todo el sol, un poco de agua y vuelves y las cubres a la noche. Así que bueno, eso ya es para los, eh, las huertas que ya vienen en, en proceso, que dentro de poco ya van a empezar a ser el alimento sano fresco de, de nuestros oh, hogares. Sí,
2: el mejor sentimiento cuando, cuando cosechas. Tenés todo un cultivo súper cuidado, súper atento y atenta. Y el momento de la cosecha, espectacular. Hoy me regalaron un uno, uno embolsón de limones y yo estoy como, gracias árbol. Qué momento. <risa> Hagámoslo. <risa>
4: Me encanta, por ejemplo, la selga, que no, por ejemplo, no la arrancas todo el racimo, ¿no?, sino sí. que vas cortando oh, como sí. una hoja <ríe> o dos, y entonces es como súper fresca y lo que necesitas, y la planta sigue creciendo, así que, ah, si tener algo algo plantado en una huerta familiar es, es hermoso. Es
1: bueno, chiques, con toda esta info, con todos estos tips que estuvo tirando Barbie, Seba, Adri, más la conexión con la experiencia que nos contó Wada del Año Nuevo, Vamos a hacer una pausa, vamos a tomarnos un descansito con un poco de música. Hacemos el primer corte justamente con la temática que eran de, este, de esta celebración del Año Nuevo y volvemos acá en Voces Rizomeras.
6: ¡Tú Los lujos de la ciudad
0: Y ahora
1: sí, entonces seguimos acá en Voces Rizomeras. Les vamos a recordar las redes para que nos contacten, nos manden mensajitos, nos cuenten qué les parece el programa, los contenidos, todo lo que vamos preparando. Nos pueden encontrar en Facebook como Feria Rizomera, en Instagram como arroba Rizomera. Y de paso, cañazo, vamos a contarles de un amigo, este, que en algún momento ha visitado la feria, se trata de Diego Falistoco, que también eh, colega, podemos decir así, <ríe> que tiene claro. su programa de radio, sí. en una radio este también así comunitaria, de, de esta onda tan copada. Su programa es Andar Andando, que eh, lo van a poder escuchar los jueves a las 21 horas en radiocarpincho.com. Así lo buscan a Diego Falistoco Entonces, en Andar Andando, jueves 21 horas, escuchan ahí en Radio Carpincho el programa de él y ya se van preparando para los viernes. Obviamente estar 15.30 acá en la radio de Palabras <risa> del Alma, escuchándolo a nosotros. Obvio. Así que, Bien bueno, ]ísimo. en el programa... Sí, en el programa de Diego van a encontrar un poquito de música de folclore, va a haber un poco de poesía, este, bueno, unas cosas muy muy copadas que nos trae el compa, así que aprovechamos el espacio para difundir también el laburo que hace él. Este, Así que bueno, tienen dos programitas para escuchar en la semana, después vamos a ir tirando más data de compañeros que la luchan así en la radio comunitaria. Tenemos más info, tenemos más cosas preparaditas en el programa de hoy y ahora Seba nos va a compartir otras cosas importantísimas sobre nuestros espacios a cuidar, ¿no?
5: Así es, así es. Bueno, eh, nada, vamos a, a contarles un poco para la gente que no sepa. Seguramente muchos empezaron a, muchos escucharon hablar de las reservas naturales, eh, que son espacios donde se guarda un pedazo de naturaleza, ¿no? Por así diciéndolo mal y pronto sería eso. Claro. Hay un montón, hay un montón de reservas naturales por suerte hoy en día, pero no todas tienen las mismas funciones. Tenemos eh, cada una está especializada en, en distintos, eh, en distintas temáticas según uh -huh. la necesidad de cada lugar, ¿no? Yo Estoy representando a la, a la Reserva Natural del Pilar, que es la que tenemos acá más cerca. Y nuestra reserva está orientada a la educación ambiental. ¿no? Es, eh, tenemos algunos espacios de, de conservación, que son unas, legalmente digamos, unas 300 hectáreas. Y eh, nos centramos en la parte de eh, educación ambiental más que nada por nuestra cercanía con, eh, con la ciudad, con el pueblo no que uh -huh. es de donde nosotros eh, sabemos que viene la mayor parte de las problemáticas ambientales uh -huh. en esta reserva por ejemplo encontramos eh, basura no que, que viene por el río encontramos eh, problemas de caza ¿no? entonces todo eso suele venir del poblado y nuestra tarea es educar a la gente para entender que eh, hay ciertas prácticas que ya no se pueden hacer, que en realidad nunca se deberían haber hecho, ¿no? Pero
0: claro. este, uh -huh.
5: que eh, estamos ahí para eh, asegurarnos de proteger eso. ¿Por qué son importantes las reservas? Bueno, más que nada porque cuidan lo que es la biodiversidad, ¿no? O sea, la, la, la variedad de seres vivos. Eso incluye... Todo, ¿no? incluye plantas, incluye animales, incluye hongos, todo lo que esté vivo. Necesitamos en general que eh, no solamente que haya cantidad, sino que haya variedad, que es lo más importante de todo. ¿no? Entonces, la biodiversidad eh, es importante porque forma parte de un determinado equilibrio del que nosotros formamos parte, y si, no, si desaparece alguna especie, nosotros nos vemos afectados. Entonces, sí. Si, si queremos verlo de una forma egoísta, lo hacemos por nosotros. Eh, si no, también es decir, bueno, lo hacemos por, por estas especies, porque si nosotros no las protegemos, van a terminar desapareciendo, ¿no? En, en una situación ideal, las reservas naturales no deberían existir. ¿no? Lamentablemente, <risas> lamentablemente es algo que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que legislar, ¿no? que sobre un determinado espacio no puede haber eh, eh, no puede haber casa, no puede haber contaminación, no puede haber construcciones, para que nosotros no metamos la pata ahí ¿no? y en muchos casos es para deshacer también eh, ya la, la pata metida de eh, tiempos anteriores que es el caso de la mayoría de las reservas eh, de esta zona agarramos lugares que están afectados por el ser humano y tratamos de eh, restaurarlos a su, eh, a su estado natural, a su estado original ¿no? antes de que nosotros metiéramos mano Bien. entonces en, en esta región, en lo que es el Gran Buenos Aires y Capital Federal tenemos un montón de estas reservas que llamamos urbanas porque están cerca de algún casco urbano que nos dedicamos a eso, en, por un lado a restaurar todo lo que el ser humano viene destruyendo y por el otro a en, educar ...para que no se siga destruyendo más, ¿no? Acá además también tenemos una cuestión... Eh, ...si se quiere un poco más eh, grande, ¿no? Que es, en eh, Pilar, por ejemplo, tenemos eh, parte industrial... ...entonces eh, necesitamos estar asesorados legalmente... ...para combatir contra, contra quienes contaminan... ...porque es muy difícil, ¿no? Todo el mundo se lava las manos... Este, ...nadie se hace cargo de lo que tira al río... Eh, en, si vamos a otro lugar que es la ciudad de Buenos Aires tienen que estar luchando contra eh, quienes los quieren sacar de ahí para hacer emprendimientos inmobiliarios este, ¿no? como Buenos Aires la ciudad ya está toda tapada de edificios, ha pasado por ahí nos recuerdan hace un par de años que querían comerse una parte eh, de la Reserva de Costanera Sur después también sí. se quisieron comer una parte de la Reserva de Costanera Norte eh, son lugares de batalla, ¿no?, las reservas naturales. Lamentablemente tenemos que estar ahí eh, desde, desde lo civil, porque muchas veces en lo político no se nos acompaña, ¿no?, eh, desde, desde la parte gubernamental. Y, y es fundamental también porque ahora, eh, acá, digamos, yo estoy hace 17 años ya con esto, y, wow. y se nota un cambio. En, en cómo la gente percibe las reservas naturales en cómo la gente le da importancia cambió mucho en, después de la pandemia ¿no? la, la gente empezó a buscar más ir a, a estos lugares naturales porque no solamente es un lugar de, de educación y de, y de conservación, sino que también es un lugar público al que la gente eh, le gusta ir a pasear y eso eh, por ejemplo en Pilar no hay otro lugar, pueden ir a la plaza de Pilar o o a la reserva, listo, no hay otro lugar porque el resto de los espacios verdes son privados entonces no hay un lugar de los pilarenses para ir y es lo que sucede con muchas de estas reservas, ¿no? lo que era verde, lo que era este, un lugar de esparcimiento es todo privado y nadie te deja pasar, no, y no, te, no te dejan en tu derecho de disfrutar de un ambiente sano así que nada, eh, si nos están escuchando de Pilar, bueno, vayan, visiten la reserva si no la conocen eh, lleven gente si ya la conocen y si están en otro Divulguen. lugar pueden buscar hay un montón de reservas eh, dispersas eh, en todo el gran Buenos Aires muchas necesitan va todas en realidad necesitamos ayuda necesitamos manos porque somos somos humanos los que las estamos llevando adelante y en general somos voluntarios los que lo hacemos y nunca vienen mal eh, algunas manitos más para todos los trabajos que hay que hacer
2: Gracias. Súper. Sí, súper, sí, sí. súper. Por esta
1: reserva y, y que todos tengamos en nuestro espacio un, una pequeña reserva natural así, sin tantas modificaciones, con más verde este, y generando y cuidando esa biodiversidad, por sobre todo. Así que, bueno, del cuidado del espacio de nuestra casa, de, de, de nuestra pacha, al cuidado de, de nuestros bebés, ¿no? Adri, pasamos como de un tema a otro, pero con... Con una línea que, que los une.
4: Invitamos en esta oportunidad a Estela González, es una mamá muy cercana a nosotras, eh, de crianza, de tribu, de, con, pues, de mi hija Ámbar. Así que ella es asistente integral en puericultura y familia, también eh, en estimulación temprana y en arteterapia, al igual que en porteo ergonómico. ¿Por qué trajimos a este tema? A mí nos parece importante porque, bueno, es parte como de las, también de las tradiciones ancestrales y, y no muchas eh, mamás eh, o papás eh, pueden, no sé, como que, in, que quieran indagar sobre este tema, tienen como un lugar donde, donde asesorarse. Así que, bueno, esto es como un acercamiento para que conozcan del tema y, y sepan con lo con importante que es para, para una crianza con apego. Eh, le preguntamos a, a Estela como, como, primera, eh, bueno, como primera pregunta eh, a la entrevista que, que, en la entrevista que le hicimos. Entonces, ella nos dice eh, quién es, nos, se presenta. Así que aquí va el primer audio.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Estela Maris González. Primero agradecerles a todos por pensar en mí. Soy educadora de porteo ergonómico, respetuoso y seguro hace ya cuatro años. Tuve emprendimientos propios como Puentes Amarillos Maternidades, participé en el año 2019 en el voluntariado de lactancia y apego del Hospital Eril de Escobar y en pandemia participé virtualmente en el apoyo de los grupos de madres de la Fundación SADES. Actualmente y hace seis meses vivo en Entre Río gestando un nuevo emprendimiento que se llama Ungurí Feliz.
4: Bueno, eh, qué bueno que, que se las animó a acompañarnos en esta entrevista. Y bueno, vamos a escuchar más. A ver qué nos dice, dice, eh, le preguntamos también, ¿qué la impulsó para formarse en todos estos temas que, que les comentamos eh, anteriormente?
7: El impulso fue la fuerte necesidad de cambiar de paradigma de crianza que había recibido. Romper los patrones de abuso, de maltrato y autoritarismo que tantas generaciones habían marcado. Al ser madre primeriza un día me pregunté cómo quería criar, qué madre quería ser y encontré en la crianza respetuosa un eje. En lo práctico buscaba qué podía yo brindarle a mi hijo que no había tenido. No había podido darle la lactancia que esperaba, buscaba darle amor, contacto, sostén, contención, demostrarle que estaba ahí cerca suyo, quería hacerlo sentir seguro. Soy gran buscadora de respuestas, de herramientas, soy muy curiosa. Y buscando y buscando encontré el porteo. Ya había porteado el primer vez de vida, pero no sabía en ese momento los grandes y los múltiples beneficios que tenía. Volví a portear a mi hijo al año y medio. Me enamoré de la práctica y poder brindárselo a mi hijo fue especial. Lo probé, lo disfruté. Y eso me impulsó a expandirlo a otras familias, que sin duda es un labor muy, muy
4: wow. satisfactoria. Mira, lo interesante, digamos que esto es como una búsqueda personal en, en, como en primer lugar, ¿no? Como que quieres ofrecerle eh, a tu hijo en, en la crianza o a tu hija, eh, como, como quieres? Porque finalmente son todas decisiones, eh, ¿cómo lo quieres acompañar? ¿Qué herramientas tienes a disposición? Entonces esto que nos comentaste la es importante ¿no? La búsqueda personal y luego estar acompañados de, de personas que te dicen, ah, por este lado es posible, ¿no? Entonces son como la dos, las dos, eh, las dos eh, variantes importantísimas para, para decirnos por, por, por el porteo, ¿no? O por otros estilos de, de crianza respetuosa. Ella nos cuenta también qué es el porteo ergonómico. El porteo ergonómico, lejos de ser una moda, es una práctica,
7: una herramienta en la maternidad antiquísima, milenaria. Muchas grandes civilizaciones y comunidades en la historia han hecho propio el porteo en sus culturas. Principalmente es un medio de transporte que nos permite dar a nuestros bebés contacto constante. Hay varias teorías que podrían dar cuenta del porteo como un salto evolutivo en la crianza, al permitirse ir con las tareas propias de la casa, de la cosecha, de la crianza, del trabajo sin tener las manos eh, y los brazos ocupados para dar sostén. Hoy en día, el término ergonómico, un término moderno, se aplica a todo aquello que da comodidad y se amolda al cuerpo de. El término respetuoso, porque así como solo un portabebé puede acompañar los primeros años de desarrollo del bebé, existen pautas necesarias que respetar para esa evolución. Como así también, en la práctica existe la posibilidad de disponer un portabebé para cada etapa de crecimiento. Seguro porque hay normas de seguridad a las que hay que atender, ya sea por el desarrollo del bebé y su fisiología como también para la higiene postural del adulto. La seguridad también tiene que ver y se si aplica la calidad del portabebé y sus normas de uso.
1: Genial. Cuánta info, cuánta
2: info que, que nos brinda, es, es un montón Clarísima. de cosas que por ahí uno no tiene en cuenta, ¿no? Sí, además sí, como parece que se va como por acá, natural y portear. Y, y el ergonómico ya habla también de, de cuidar tu postura, porque después estás como que upa de acá, que todo el día upa y matada, ¿no? matada, matado, de, de sostener, y el ergonómico también está como cuidando a ambos cuerpos.
4: Sí, eso que es el barrio es súper importante, dice que también lo decía Estela, como, ¿y qué hago con el bebé si lo quiero arrullar? Pero también tengo otras actividades en la casa, y, y digamos, a mí me pasó como mamá primeriza, que no sabes en qué momento, como dejarlo solo, subir la UPA, eh. bueno, así que el portear es una buena herramienta.
1: Totalmente,
4: totalmente. Um, si les alcanzamos a hacer la, la otra pregunta o nos vamos al, al otro segmento que bueno lo que dicen ustedes. Bueno, nos vamos con, continuamos, continuamos. Entonces eh, le preguntamos a Estela que bueno, que para las mamás que aún no, no conocen sobre este tema, ¿qué, qué les puede decir? Mamás,
7: acérquense a esta comunidad del porteo. Los beneficios son múltiples en los bebés, en las mamás, en la familia y también de un impacto ambiental. El porteo está avalado gracias a las investigaciones de los últimos años en las teorías del apego, en la práctica y en la teoría del método canguro. El porteo parte de la base de la necesidad del bebé y de la madre en la etapa de la extragestación.
4: Bueno, y después tenemos dos preguntas. Una que le dijimos, bueno, que nos recomienda, o sea, como algún tema de reflexión que nos propusiera sobre el tema. Y también eh, para los papás, no nos hemos olvidado para los papás, así que hicimos una pregunta extra en la entrevista que también van a escuchar eh, porque dicen, no, y esto será solamente para las mamás andar con la mochilita. a mí me encanta cuando los veo en la calle con, con sus con sus hijas ahí en, en las mochilas y en los colares, me encanta. Como reflexión seguiría con esto último,
7: eh, con referencia a lo mencionado que es la exterogestación, ¿no? Dar lugar y conciencia a esta fase clave del desarrollo humano. Eh, necesitamos entre 9 a 12 meses más fuera del útero de mamá para poder seguir desarrollándonos como es natural los bebés demandan de nuestro cuerpo de nuestra atención de nuestro tiempo y como el porteo puede brindarles ese puente entre ese mundo y este nuevo simulando el calor el contacto directo que se necesita para crecer seguros, fomentando el amor y la propia autoestima permitiendo tener los brazos libres para realizar otras actividades diarias de recreación, hogareñas, laborales, sin sentir que por ser madres el tiempo se nos detiene o se nos escurre. Muchas gracias.
4: Wow. Y ahí fue cuando le preguntamos a Estela eh, algo más para los papás, porque no los queríamos dejar por fuera, eh, que sería ahí el, el siguiente audio que nos comparte. Y en esta nueva era de Mapa
7: paternidad de Crianza Compartida. Esta es una gran invitación que realizamos a los, a los padres de familia, a, a los compañeros de familia, a los compañeros a que puedan formar parte de esta, de esta gran práctica del porteo ergonómico, ya que va a fortalecer el vínculo con sus hijos, van a poder responder más a las necesidades de sus hijos, de sus bebés, o de las personas, personitas a las que estén criando. Les va a permitir tener más autonomía y movilidad. Las relaciones sociales suyas y de sus bebés van a estar favorecidas. Los los pueden aprovechar esta gran herramienta cuando realizan vacaciones, viajes. Puede disfrutar el bebé lo mismo que disfruten ustedes de esas vacaciones, de esas salidas, de esas recorridas. Es una gran herramienta de reconexión. Cuando los papás o las mamás pasan mucho tiempo fuera de casa trabajando, vuelven a conectarse con, con sus hijos en el hogar, que demandan la atención, demandan el tiempo de calidad, el porteo proporciona tener ese contacto de tiempo de calidad, la mirada, reconocer los gestos y las necesidades de los bebés. Así que es una gran herramienta, una gran práctica para que en esta crianza compartida los papás, los compañeros puedan disfrutar de esta, de esta gran conexión.
4: No, me encanta, es que belleza de, de respuestas, del de, tiempo que se tomó Estela para compartirnos, bueno, sobre sus saberes, su experiencia, y le mandamos un fuerte abrazo, que están entre ríos desde acá, esperamos darla pronto cuando, cuando venga por Pilar, eh, bueno, y no sé, la hora, vamos a seguir debatiendo, no vamos a dejar esto así como cerrado, sino vamos a, en el siguiente bloque, vamos a hablar un poco más sobre, sobre el tema, vamos a escucharnos, compartir experiencias, y, y bueno, los dejamos con una musiquita mientras
0: tanto. Pásame, cocochito Qué larga está la vereda, qué lejos que queda todo Faltaban como diez cuadras y ahora falta otro poco Me siento una tortuguita caminando a tu costado Mis pies ya no tienen ganas de ir para ningún lado Me cansé de caminar, dale a Me cansé de caminar, dale a Me cansé de caminar dale, hacerme, me cansé de caminar, dale a me Cocochito Un ratito para sentir el viento, para tocar hojitas Para probar un rato, cómo se ve el mundo ahí arriba Para saberte cerca, para mirar más lejos Para soñar que vuelo, mientras te despeino risa cuando te tapo los ojos, empiezo siendo jirafa y al rato soy elefante. Cuando me hace A verte cerca, para mirar más lejos, para soñar que vuelo. Mientras te despeino, me cansé de caminar. Para saberte cerca, para mirar más lejos, me cansé de caminar. Dale a C.M. Cocochito, Para soñar que vuelo, mientras te despeino, me cansé de caminar. Dale a el Cocochito,
2: Buenas, buenas. Acá seguimos después de ese temazo de anticuántico, super fan, amarles. Quiero, quiero que les hagamos propaganda si nos regalan eh, funciones del teatro.
5: ¿Ya no. quiere cambiar eso?
2: claro, claro, sí, ya quiero trocar soy una
4: intercambiamos, aquí intercambiamos porque, porque hay que todo. circular ah.
1: me gusta, me gusta por ese lado de
2: circular, bueno, se lo vamos a hacer llegar al programa, no sería nada mal unos campos la gente de ay sí, a nada, admirarles bueno, eh, recordarles como siempre que somos parte de una feria espectacular que se llama Feria de Rizomera, donde buscamos valorar y respetar a la naturaleza, a lo artesanal, entonces, bueno, nos encontramos con artistas, con artesanes, música en vivo, esta vez, como, como estamos en época de 9 de julio, vamos a hacer muchas cosas pertinentes, tipo kermes, tipo peña, va a haber folclore a pleno, va a haber el ocro para comer en el espacio, que como siempre les recordamos, es gigante, tenemos baños, tenemos árboles, tenemos pasto, tenemos sol, tenemos comunidad. Así que les esperamos para muchos compartires eh, inolvidables, para irse mejor de lo que de lo que llegamos. Y bueno, es el sábado 9 de julio, a partir de las 12 horas. Me cansé tempranito para disfrutar todo el día. Eh, nos pueden escribir por Instagram en arroba risomera y por Facebook en Feria Risomera. Así que les esperamos, va a haber barrileteada, quien sepa armar barriletes, venga, quien tenga barriletes, venga. Vamos a hacer una barrileteada ahí en conjunto. Así que bueno, como siempre, muchas propuestas para, para toda la familia. Sí, eh,
1: bueno, lo esperamos con ansias. Bueno, y retomando la entrevista, ¿no? Todo lo que nos dejó Estela sobre el porteo. Podemos contar cada cual sobre sus experiencias en... en, en en lo que fue la crianza o en lo que es en la crianza de nuestros hijos, este, niñas que hay en la familia también, porque el porteo no solo está en, obviamente que mayor tiempo está en quien está cuidado de esos hijos, eh, pero no exclusivamente en la mamá, en el papá. Eh, está buenísimo llevar el, el bebé en un fular eh, muy cerquita, que se duerma upa, pegadito, este, pero bueno, también tenemos... Las cosas cotidianas, los quehaceres cotidianos, el trabajo, los tiempos, eh, esta locura que se vive a diario de que tenemos que salir corriendo para acá, para allá la rutina. Y entre todo eso, tratar de, de, de hacer un vínculo, ¿no? Un vínculo sano, que en la entrevista decía algo muy importante, que me parece a mí, esto de que ella no quería quizás repetir cierta experiencia, o repetir eh, esa crianza que se sostuvo durante algunas generaciones, que era muy estricta, eh, muy esto del vínculo que era muy separado, ¿no? Eh, muy autoritario eso, eso también como que por suerte si se quiere Va dejando de ser de moda Pasó en estos tiempos Y se está tratando de una crianza más respetada Más cercano a, a los niños, ¿no?
4: Sí, es re, es re lindo, aparte lo que tú dices es como ir reconociendo las necesidades de, de, de tu bebé desde el principio, o sea, el reconocimiento mm -hmm. de, esa, de esa personita, porque realmente desde que se está gestando empieza como ese, ese vínculo y, y que y, no, sé, es como no solamente ya como nace y, y sigue la vida normal, nos cambia un montón la vida y esta, el porteo también acompaña todo lo que es el tema de lactancia materna cuando lo haces a demanda, entonces está, estará bueno porque, bueno, vas por ahí, no sé, caminando y se te ocurrió que, bueno, el bebé tiene hambre, pues no hay problema, o sea, te acomodas y ya está, lo tienes cerquita el pecho y demás, eh, así que, bueno, es una bonita forma de, de acompañar esa esa, esas, esas primeras etapas, que finalmente no, no solamente sirven para las primeras etapas, sino ya más grandes, cuando ya necesitas como subirlo y caminar un rato rápido, chulo, subes a la mochila, entonces desde bebé hasta, yo creo que no sé, hasta que te aguante el cuerpo un poco, porque ya también el peso <risa> sí. ya es bastante, sí. pero Sí, de eso tanto, también depende
3: el, uf, el no tipo sé. de porteo que elijas, ¿no? En el tema, por ejemplo, en el, en el caso de los fulares, de las bandoleras, lo que es por en fular rígido es hasta los 18 kilos, tranquilamente lo podés seguir porteando. Feli lo porteé desde los 22 días de vida, hasta ahora que ya tiene casi cuatro lo sigo porteando. Así que dura, dura un
2: montón. <risas> es genial, me da la sensación que les da como mucha seguridad, ¿no? Porque ya tenés segura la persona más importante y después, eh, como decimos, además de las responsabilidades que tenemos... No sé, la necesidad básica de alimentarnos. Como que nunca podemos estar 24 horas solamente haciéndole up a la criatura. Por supuesto que hay un montón de cosas que hacer. Aunque tengamos una, una vida eh, más cómoda o en comunidad o la crianza eh, compartida, eh, hay una necesidad para, para la criatura y para vos de, de ese contacto que te da una seguridad. que te y Esa es la sensación que me da, ¿no? Porque, por supuesto, no no por ti Pero me da la sensación de que podés ir más, Igual más está cómoda bueno porque... y más tranquila.
3: Claro. También sirve para quienes eh, ayudan en la crianza. Eh, por ejemplo, a mí me pasó una vez que vino mi hermana de visita, cuando Feli era re chiquitito, tenía menos de seis meses, y ella quería portearlo, y lo porteó con bandolera. Entonces estuvo re lindo, porque es una conexión diferente que haces con el bebé. Y me dijo ella, hasta el día de hoy, ¿se acuerda? Y con esa con esa emoción de haberlo porteado. Es, es una experiencia re linda. Aunque sea, aunque sea un ratito, el tiempo que sea... Eh, mira, Barbie, si lo puedes hacer con tu sobri, va a ser hermoso. Es una experiencia re linda, porque no es solamente hacerle UPA, es algo más. Lo sentís como ahí, corazón con corazón, ¿viste? Aparte está ahí a la altura de, de, de que le des un besito en la frente, que es como... Ay, no sé, es re lindo. Es re ay, lindo qué lindo. Me
2: encanta que traigamos este tema. Yo no conocía a nadie que lo hacía, tampoco me lo han recomendado y... Honestamente, ¿no? Si es tan, tan bello y tan necesario, tan. ¡Wow! Qué
4: lindo que traigamos este tema. Y tan práctico también. Eh, sí, porque por ejemplo, yo estuve todo este tiempo acompañando en la, en la crianza ámbar y tú necesitas lavar los platos y lavar la ropa y como que, bueno, ahí te la, la ponía <risa> y seguía con las cosas. Eh, ¿Y ella es, ni enterada algo? Yo. Es más, tenemos un audio de Ámbar, algo ah, no, que lo podemos poner ahora, si Iván si lo tiene allá a la mano, que justo ayer le decía, mi hija tiene ya cinco años y medio, y le decía, hija, ¿tú, ¿te acuerdas? Y él y me, y me respondió así como, sí, mamá, y les vamos a compartir qué fue lo que, lo que me dijo. Okay. A ver. Hija, ¿tú te acuerdas cuando ibas en la mochilita, cuando mamá te cortaba? Sí. ¿Y qué te acuerdas?
5: Que siempre yo le tengo a tu dedita y, y estaba muy amigadita y te abrazaba.
4: Siempre muy pegaditas, ¿no? Sí.
5: ¿Te gustaba?
4: Sí. ¿Y todavía te gusta que mamá te vea así? Sí. Muy pegadita. Sí. No. Ay, te amo. Qué
2: Hermosa. Ay, Mi amor. No sé. Este. Linda ámbar, por favor. Pero qué genial que se acuerde, qué fuerte. Es, es, es muy... Linda. Es, es, es sí. muy llamativo sí. que te pueda describir cómo estaba. Es impresionante. Es súper bello. Pau, ¿vos sí, portiaste?
3: Sí, sí. Y no se lo olvidan más, no se lo olviden más, porque es, eh, es algo que los marca, ¿viste? Y a una misma también como adulta, es es, es algo maravilloso por, por ti.
1: Sí, tal cual, tal cual. Eh, en lo que me preguntaba, Bar, sí, yo por ti cuando ya no me alcanzaban las manos, cuando eran tres niños y dos manos, entonces, ¿cómo hago? O sea, con el primero, la verdad, que carrito. Siempre me pasó con el carrito, a ver, situación, a ver si se las puedo... ...graficar, ¿viste cuando estás por cruzar la calle y el carro es como lo primero que baja? Vos decís, ay no por Dios, esa imagen siempre me pareció como muy catastrófica... ...entonces siempre lo tenía como al revés, como si fuera que el changuito al revés... ...yo bajaba a la calle o oh, en el cordón y el changuito tres... ...siempre la gente me miró porque era una cosa rarísima... ...con dos se complicaba el carrito y con tres ni te cuento... ...y ahí este, conocí el fular con Gaia... Y Gaia siempre estaba en ese fular envuelta, bien abrigada, este, con el invierno que sufrimos tanto, con las enfermedades, que no tome frío y que tenés que salir, y eh, eso estaba buenísimo. La verdad que sí, eh, si podría apretar el botón de tiempo atrás, lo usaría desde el primero. Pero no, <risa> una experiencia muy linda, la verdad que sí, eh, muy cómodo, es verdad, muy cómodo. Los brazos a veces uno se cansa y con, con el fular eh, es mágico. Hay otras mochilitas que no son ergonómicas, que lo ves al bebé muy muy incómodo. Eh, hay muchos tipos también de, de, de fulares para ir buscando, cuál te, te suena más cómodo. Hay uno que es una tela inmensa, con mucho nudo, que es elástica, qué sé yo. No me resultó a mí. El fular que, tiene, que va tipo cruzado, ese es un golazo, un golazo. Pero bueno, eh, hay que... Hay que pasar, hay que correr la voz con, con las buenas experiencias porque son súper prácticas y más cuando son varios les niñas. Así que hay que hay que buscar alguna rosca para para poder ir con todos y seguros. Salir en la calle, andar, eh, en los espacios donde hay mucha gente, donde tenés que transitar. Así que. Sí, tal cual. Ven. Y aparte es práctico también a la
3: hora de viajar. ¿Viste? Cuando te tenés que subir al colectivo, yo a veces veo, sí. o sea, Feli directamente no usó carrito. Eh, no tuve, no tuvo carrito Va, sí, ahora me acuerdo una vez le regalaron Pero lo usó una o dos veces nada más Y para estar adentro, pero siempre estaba en el fular Y digo, cuando suben sí. al colectivo Con los carritos Es, eh, ah, no. la verdad que es eh, Es, es un, un chino No sé, un acto de malabarismo que tienen que hacer Y está bien Cada quien usa lo que le resulta más práctico ¿No? Pero pasa, sí. por ejemplo, que yo veo que capaz que suben y tienen que hacer malabares y por ahí necesitan que, que la gente les ayude y qué sé yo. Y con el fular vas re tranqui porque ya es al pie de adelante, la mochila atrás y es, o sea, puedes tener las manos libres. ¡Qué o, genial! Por ese lado cierra también, es, es práctico, no tenés que andar tan con tanto,
1: tantas cosas encima. Sí,
3: Solo sí, con el sí, sí. La cuestión de <ríe>
1: De seguridad también es muy importante, porque hay muchas veces que vemos carros voluminosos terribles y que arriba tiene el famoso huevito, y cuántas veces los bebés quedan durmiendo en el huevito, y es una cosa muy peligrosa, este, que uno dice, bueno, tengo la comodidad por ahí de llevarlo y ponerlo más cerca este, de donde estoy, arriba de una mesa, una cosa así, y eso es como mucha atención a esos huevitos, porque tiene una postura muy poco... Este, natural Y, y también que, que pueden provocar cualquier accidente Así que bueno este, es, sí. es Dentro de las eh, opciones la, la, la mejor La que mejor este, Nos quedó a nosotras ¿no?
2: Sí, y además me gustaría destacarlo No sé si nuestro operador va a tener ganas de contarlo Pero esto que, <risa> que Decimos siempre De, de que el, el tema de agendas Como la mapaternidad ¿no? que, los, que los temas de cuidado Sean compartidos y que el porteo entonces también es para varones, que, que la, las paternidades se sientan también parte de, de esa práctica. No sé, eh, ya sabemos sí, que él lo experimentó y creo que fue muy positiva la experiencia como varón portear.
5: Sí, totalmente. A ver, eh, ser de, de un determinado género u otro no te hace menos capaz de cargar un pibe encima. Este, sí, y además, de eh, ser el indicado. Eh, y tal cual, tal cual. Este, claro. Y además, yo el, el fular lo amaba porque yo desde hace mucho tengo problemas de espalda y la verdad que no, no puedo andar cargando cosas muy pesadas o no tan pesadas pero tanto tiempo. Tanto y, tiempo. y claro, digamos, el fular lo que hace es acomodarse a, a tu espalda, a tu cintura de manera que eh, vos no haces fuerza porque todo se, se apoya, digamos, en, en la columna y de manera correcta entonces no estás haciendo fuerza con ningún músculo no estás haciendo fuerza con las manos así que eh, nada yo la pasaba ahí con un buen encima haciendo otras cosas y, y estaba buenísimo eh, y sin sufrir que... sí, sí, tal cual Qué además bien. esto que decían en invierno eh, que está bueno porque uno le da calor este, no, al pibe Vale, también al revés uno tiene frío, se mete el tío en La encima sí. para traer el carrosito.
1: Sí, es así Es así, cuando lo, lo acostás Incluso en verano, en verano también es más fresco Sí sí Qué genial sí, sí, sí. Bueno múltiples, múltiples este, cosas positivas a resaltar en el porteo, no es solo cargar el pibe a cuestas, sino es el vínculo ese que se hace tan tan estrecho y tan amoroso, así que bueno, lo recontra recomendamos, si no lo tenías en cuenta busca por ahí este, un poco más de info para gente que, que esté en, en la etapa de gestar, esté en la etapa de crianza, eh, está buenísimo divulgar y hacer tribu también en estas experiencias.
2: Bueno, Che Estamos llegando al
1: final, con todo oh, eso sí. que se habló, con toda la info de este programa, llegamos al número 13, llegamos al final, viernes 1 de julio, nos retiramos, esto fue Voces Rizomeras, saludamos, nos vemos la semana próxima, nos escuchamos.
2: Ha ah, volado el programa, gracias, gracias, nos vemos el próximo viernes, que disfruten este fin de... Gracias
3: por estar ahí, del otro lado. Eso,
2: gracias. Uh -huh. Bueno, vale, esperamos en Instagram sus fotos porteando. Eso las fotos de de las mapas paternidades. Sí. Adiós.
3: Chao, chao. Adiós.